0: Plein de choses. Yeah, 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 yeah.
1: Bla, 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 bla. Et direct du jeudi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la radio du lycée Louis Pasteur. Aujourd'hui, nous fêtons la journée de la grève avec Elisa, Thomas, Madelon, Mila, Madame Soulier et Coraline. Et Cerise. Pardon, Cerise. <rire> Mila Tokajé. Alors, au programme de cette journée, une chronique sur la grève par Elisa et Thomas, un kippo quiz par Cerise, l'historique du droit de grève par Madelon. Mila nous a écrit une dystopie, quand le droit de grève n'existera plus. Quant à moi, je vous prépare une, un petit extrait de fil. Nous vous laissons avec Elisa et Thomas.
2: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
3: Un petit sketch euh, écrit par Elisa. Pourquoi tu bloques la route, Monique? Qu'est-ce qui se passe encore?
4: parce que quand on bat le réchauffement climatique pour une minute, on se bat contre le capitalisme. J'ai décidé de faire la grève le jour du patrimoine mondial du Conodo
3: Oh my God, my God!
4: C'est vraiment Monique, je ma manquée pour sauver la forêt.
3: Mais tu vis au Québec?
4: Si, mais c'est vraiment extraordinaire, la forêt canadienne. Vive, vive le, canal, le
3: Canada, vive la, la forêt, forêt, vive, vive les, les ours. ours.
4: Monique, grève. Oh. Excusez-moi, petite info dans le micro, mais ne serait-ce pas la journée internationale du patrimoine mondial du Canada et du droit de grève en même temps <rire> Oui, n'est-ce pas formidable de combiner droit de grève et la poutine canadienne Oh, qu'est-ce qu'on aimerait manger ce poutine, écrasé chaque frite dans le gobelet, le ratatiner comme le ferait le bon vieux vaccin Spoutnik <rire> Mais pour revenir euh, à cette histoire, euh, aujourd'hui c'est le droit de la grève. Alors si j'ai envie, je fais la grève, en commençant par la grève du sens, <rire> la grève du slip, la nudité, c'est magnifique, la grève de l'isolement, la grève du travail, la grève de l'angoisse de ceux qui nous oppressent, lâchez cette détresse qui vous poursuit sans cesse, juste le temps d'une seconde, la grève de la faim car il y en a qui n'ont pas le choix, la grève du sexe car ça non plus, il y en a qui n'ont pas le choix, la grève de la soumission, la grève de la prison car dans le mot grève il y a le mot alors je grève d'un monde sans encombre, grève de lécher chaque poutre du métro, grève de marcher nu sur les toits du lycée Louis Pasteur pour clamer au monde entier que je grève de bonheur. Les gars, là, on fait grève de plein de choses car on n'a pas le choix, mais bientôt, croyez-moi, on la fera, cette trêve, pour réaliser enfin ce rêve du monde juste et libre qui nous donne tous envie, qui nous appelle en disant... Monique, jette les tubes, viens t'amuser dans la une poule et changer tout ce qui est dans ma chair de poule.
3: <rire> bah, dis donc, t'as encore bien fumé la moquette. Ah, oui, <rire> Merci. Merci
1: Après beaucoup vous. à vous deux. Maintenant, nous laissons la parole à Cerise pour le Kipo Quiz.
3: J'ai dit plein de choses. Première question. Euh, vrai ou faux au Japon les grévistes vont quand même travailler
2: c'est vrai c'est vrai je le sens c'est oui, un si. pays productif <rire>
3: <rire> bah, oui c'est vrai euh, ils vont travailler, ils mettent un brassard pour, euh, pour montrer qu'ils font grève en même temps pas étonnant car euh, le travail est vraiment euh, l'un de leurs principales l'un de leurs piliers effectivement euh, vrai ou faux, il y a dans le monde une vingtaine de pays qui interdisent le droit de grève. Vrai. Vrai. Vrai,
1: vrai. vrai même plus. Ouais. <rire>
3: Effectivement, c'est plus. C'est 50 pays euh, environ qui interdisent euh, le droit de grève, dont la Corée du Nord, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Vrai ou faux, en France, les policiers, les CRS, les surveillants pénitentiaires, les magistrats n'ont pas le droit de grève euh,
4: Vrai,
3: vrai. vrai. Mmh, tu non, faux. faux. Ouais,
4: je dirais que ouais, les il pompiers, ils n'ont pas le droit, mais...
3: Bah, C'est vrai, ils n'ont pas le droit de grève. Bien, après, euh, mais... Voilà. Et enfin, à votre avis, quel est le pays qui compte le plus de jours de grève pour 100 salariés parmi l'Allemagne, le Danemark, la France et le Canada La
2: France. <rire> <rire> non, en vrai, je pense je, au feeling, mais...
3: Ouais, le Canada, <rire> c'est les... ouais. la France, oui, c'est la France. Ah. Tabarnak, le Canada.
1: <rire> ouais, tu parles de toi, là. Merci beaucoup, Cerise. Alors, Madelon prend place au micro pour nous faire l'historique du
3: droit de grève. La limitée, la limitée Effectivement, je me suis intéressée au droit de grève en France à travers les époques. Vous allez voir, c'est surprenant. Il ne faut pas croire que ce droit a été facilement acquis. En effet, de 1791 à 1864, le droit de grève est tout simplement interdit en France. Durant cette période, une longue série de lois sera votée en France qui interdira complètement le droit de grève. Cela commence en 1791 avec la loi Le Chapelier qui instaure le délit de coalition. Tout simplement, elle interdit la formation de tout groupe professionnel. Elle signe alors l'arrêt des rassemblements paysans et rend impossible les réunions syndicales ou les grèves. En 1810, le mot « grève » est officiellement inscrit au Code pénal. Cette mesure inscrit donc clairement l'interdiction de faire grève, plus aucun doute. Cependant, cela ne stoppe pas totalement le peuple français, qui en 1848 mène une révolution. Malgré toutes ces interdictions, ce n'est pas perdu, car en 1864, c'est l'abrogation du délit de coalition et c'est l'instauration de certaines formes de grève. On est, il y a certaines estimations qui pensent qu'il y aurait eu près de 10 000 ouvriers emprisonnés pour faits de grève entre 1825 et 1864. Cependant, cette source reste à nuancer. Quoi qu'il en soit, le droit de grève rentre dans une nouvelle ère. De 1864 à 1946, le droit de grève est en effet légal, mais il reste vu comme une faute. À partir de 1884, les syndicats sont autorisés en France. Par la suite, on observe en France de nombreux soulèvements de grévistes. C'est à cette époque que de nombreux syndicats encore connus actuellement se sont développés. On notera aussi les grèves de 1936, suite à la victoire du Front populaire, ces plusieurs mois de grève générale qui se déroulent en France. Elles déboucheront sur la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés, qui est une victoire incroyable pour l'époque. Malheureusement, en 1941, c'est le retour de l'interdiction de faire la grève en France, signée par le régime de Vichy. C'est étonnant. De 1946 à nos jours, c'est la reconnaissance pleine et officielle du droit de grève en France. Victoire Le 27 octobre 1946, le droit de grève est pleinement reconnu dans la Constitution de la 4e République. Le texte affirme ainsi « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Et ce n'est pas tout, car en 2000, le droit de grève figure enfin à l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La France, qui est un pays membre, doit, se doit de respecter cette charte. Vous l'aurez compris, le droit de grève a beaucoup évolué, tantôt interdit, tantôt permis. La grève aura permis de nombreux changements en France. Cependant, il y a certaines limites. Une grève doit être basée sur des revendications professionnelles et non uniquement politiques. Elle doit être collective et concertée. Le salarié, pour être compté comme gréviste, doit cesser totalement de travailler. Voilà. J'espère que vous en aurez un peu, appris un peu plus sur le droit de grève. Revendiquez vos droits tant qu'ils sont encore là.
2: Merci beaucoup Madelon. J'en ai appris et euh, tu l'as très bien expliqué, je trouve. Ouais. Merci. C'est important, je pense, de se souvenir de ça. Et puis, que les chiffres que tu dis ne sont, sont pas si vieux que ça. C'est très récent, en fin de compte.
5: Oui, c'est ça, euh, après, après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, quoi. totalement. Donc, euh, voilà. ouais. Et quand on voit que maintenant, euh, on est euh, en pleine ubérisation de la société, où il y a de moins en moins de salariés, en fait, maintenant, la façon de lutter contre le droit de grève, ça va être de... Bah de ne plus avoir de salariés, hein, d'avoir plus que des auto-entrepreneurs. Et c'est une façon ne plus voilà, pour qu'ils ne fassent plus grève. C'est ce que font par exemple toutes les, les compagnies aériennes low-cost. Euh, ça, ça fait un peu euh, des frissons. Et puis ouais. les livreurs aussi. Et ouais, oui, les livreurs, livreurs euh, par Ryanair. Ouais. Et ne vous faites pas livrer des plats euh, oui, par des, vous pas Uber des, Uber aussi. des pauvres gens avec l'autre. Ah mais va. les
1: colis aussi, les colis. Hein. Restez chez vous. Non, non sortez, allez acheter vous-même. <rire> Alors maintenant, on, on enchaîne avec une chanson dans l'ère du temps et de la révolution, Bella Ciao de Goran Bregovic.
0: Oh,
1: Maintenant, nous allons écouter Coraline, qui nous fait une chronique sur la grève du sexe.
5: Oui, et alors je dois avouer que j'ai du mal à enchaîner après le, le Bella Ciao, parce que cette chanson, je l'adore. Et le problème, c'est que j'y pense à chaque fois que je prends du parmesan dans mon frigo et que je vois il parmigiano. Et après, tout le repas, pendant que je mange mes pâtes, j'ai dans la tête il parmigiano. C'est fatigant. Alors, mais bon, euh, je vais essayer de faire de la grève des chansons idiotes. C'est pas facile. Et pour vous raconter l'histoire de la grève du sexe. Alors, la grève du sexe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler récemment. Il euh, y a eu euh, des des événements plus récents où on a essayé de, de parler de la grève du sexe. Au Soudan, les femmes avaient lancé une grève du sexe pour, pour lutter contre la guerre. Il y a eu un film en 2011 qui s'appelait « La source des femmes » aussi, ou euh, de Radu Miailehanou, avec les labeïti, et qui euh, racontait dans un pays euh, arabe ou du Moyen-Orient, on ne savait pas exactement, euh, euh, des femmes qui vont chercher l'eau euh, très loin et qui, à un moment, décident de faire la grève en disant euh, il faut nous amener l'eau au village, euh, ce n'est pas, pas normal. Et euh, donc voilà, cette histoire de grève du sexe, elle, est, elle date. Euh, il y avait Anissa Milano en 2006 qui avait aussi invité les Américaines à faire une grève du sexe pour euh, défendre les lois contre euh, pour l'IVG, justement, euh, les lois pour l'IVG, parce qu'elles euh, sont mise en cause, enfin déjà elles n'existent pas dans tous les États américains et elles étaient remises en cause à ce moment-là. Mais c'est une très très vieille possibilité de lutte, on va dire, et qui existait déjà en 411 avant Jésus-Christ. Dans une pièce d'Aristophane, euh, Lysistrata, une comédie, euh, une comédie euh, euh, qu'on qu aurait du mal peut-être à représenter telle qu'elle maintenant, parce qu'elle est extrêmement crue. Il y a des blagues scatologiques euh, de, de sexe, etc., énormes dans la, dans la pièce. Euh, mais euh, c'était l'histoire bah, de femmes qui essayaient, euh, par la grève du sexe, de faire euh, régner la paix entre les cités grecques, donc elles s'étaient réunies entre femmes et elles avaient dit, bon, chacune euh, va faire la grève du sexe dans, dans chaque camp, jusqu'à ce que les hommes acceptent de se mettre à la table pour discuter et faire, euh, et faire la paix. Alors euh, Aristophane il, il traite ça euh, de manière euh, tout à fait comique, exagérée, euh, voilà, mais vous voyez que l'idée a été reprise euh, ensuite et euh, cette pièce elle a quand même été réadaptée, alors par exemple elle a été adaptée en 1969 au moment de la guerre con, euh, du Vietnam, elle a été euh, adaptée euh, dans, dans ce contexte-là, elle a été adaptée au Mozambique aussi en 1992, donc c'est resté euh, une thématique et alors c'est intéressant parce qu'en faisant des recherches autour de ça, je me suis rendu compte que euh, dans notre ère où tout est discuté, on se demande si c'est une lutte vraiment féministe en fait, parce qu'on pourrait croire que voilà, c'est un pouvoir de, des femmes qui, qui se met en place euh, dans des sociétés comme la société euh, grecque antique où elle n'avait pas une place dans la cité, elle n'était pas reconnue comme citoyenne, elle faisait valoir le pouvoir qu'elle pouvait. Mais à notre époque où euh, la femme est reconnue comme citoyenne, on considère que c'est peut-être une, finalement une vision assez sexiste des choses où on considère l'homme comme un animal euh, qui euh, va pouvoir en à réagir si on le prive de sa dose de sexe. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant de se demander si c'est une lutte euh, féministe ou pas cette grève du sexe en fait. Donc voilà, je vous laisse sur ces interrogations. Je ne répondrai pas à la question. Je la pose et vous laisse réfléchir.
1: Grève illimité, grève
4: illimité.
1: Swan qui va tenter l'impossible nous parler d'un film à la radio. <rire> Dès lors que l'on m'a dit que le thème de cette émission serait la grève, je ne pouvais pas, concevoir, je ne pouvais pas la concevoir sans penser à Astérix et Obélix, mission Cléopâtre d'Alachaba, sortie en 2002. Alors le petit pitch rapide, c'est que Cléopâtre met au défi César, si elle réussit en plein désert à lui construire un palais en trois mois, il devra céder que le seul peuple égyptien est le plus grand que... Non, je dis n'importe quoi. Il devra céder que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples se lance alors une course contre la montre pour Cléopâtre qui engage un jeune architecte nommé Numérobis. S'il ne parvient pas à tenir le délai de trois mois, il sera jeté au crocodile. Il est très très sous pression, cet architecte. Il impose donc un rythme effréné aux esclaves, car oui, nous sommes autant des esclaves, l'un est nombre autant. Nous voilà arrivés à notre thème de la journée, les esclaves refusent les conditions de travail et émettent des revendications. Ils ne sont pas contents. Pas content S'il vous plaît Oui pas content, pas content Pas content Pas
2: content Pas content Pas content Nous refusons de reprendre le travail, Lors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable
6: Pas content Pas content Pas content Pas content Pas
5: content Oh, oh Qui est le responsable Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi
2: D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez deux nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en deux jours. Nous exigeons de passer à 35 heures.
5: 35 heures, ça
1: ne marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications.
2: Ensuite, et pardon si je te coupe, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une
1: augmentation, vous voulez dire
2: Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Nous recevons trop de coups de fouet. Certains de nos camarades souffrent de mots têtes terribles à cause des fois qu'ils claquent, ça leur fait la tête comme un gros chat! Oui, et tant qu'on y est, à propos des repas, si vous pouvez accompagner les lentilles d'un sanglier, mmh. hein ou deux, par exemple. Hein non, 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 si je diminue les coups de fouet, vous travaillerez plus lentement et le palais sera pas terminé à oh. temps.
6: Et moi, oh, papa, papa, croco! C'est ça que vous avez fait? Ça, ça suffit, numéro 8. Itinérez sans raison de ne pas se laisser faire.
1: C'est fini. <rire> <rire>
5: Ah mais, quel plaisir de réécouter cet, cet extrait avec euh, bon, la voix d'Isabelle Nanty. Puis, euh, ah, mais je suis contente de voir que bon, bah, ce film a passé euh, à la génération ah oui. suivante. Elle en passera beaucoup d'autres. Ouais. C'est magnifique. Magnifique. Et alors, je regrette qu'on n'ait pas eu... Merci swann d'avoir eu la présence d'esprit, d'y penser pour, pour ce numéro sur la grève. Alors, toute petite parenthèse avant de laisser la parole à Mila. Est-ce que vous savez d'où vient le mot grève c'est assez incroyable, le, le, le voyage du mot grève. Alors vous savez qu'une grève, c'est aussi une plage. Euh, on peut aller se balader sur la grève, etc., un rivage. Euh, voilà. Ça vient du gravier, en fait, qu'il y avait sur les plages. C'est la plage, c'est les rives de la Seine. Il y avait une place de grève à Paris, qui, était maintenant la place, qui est maintenant la place de l'hôtel de ville. Et sur cette place de grève, c'était là que les ouvriers venaient s'asseoir en attendant l'embauche pour trouver du travail, etc. C'était là que, si on avait besoin de main-d'oeuvre, on est cherché là. Et petit à petit, c'est devenu l'endroit... Enfin, C'est le mot grève au lieu d'être le moment où on cherche une embauche, on cherche un travail, c'est le moment où on arrête de bosser pour protester. Voilà, donc, euh, bon, petit, ouais. Mais justement, la grève, Mila peut-être la remet en question dans sa dystopie. Une dystopie, euh, j'imagine, peut-être... Euh, ouais, tu, tu vas l'expliquer, euh, Mila
2: Je vis pour quelques instants à une époque qui n'est pas la mienne. Cette époque dans laquelle je suis coincée, je n'espère à aucun moment la connaître. Bien que celle que je vis soit tordue et peu confortable, celle que je m'apprête à vivre par procuration n'a pas non plus l'air exaltante. Alors voici mon journal de ces instants que je n'espère vivre. Une autre moi, plus proche que je ne le pense peut-être, va vous lire quelques-uns de ces mots tirés de son journal. Vendredi 21 septembre 2023. J'ai 17 ans et je t'écris pour ne pas oublier. Je veux souvent écrire ce que je fais, ce que je vis et ressens pour que tu gardes en toi ce qui me fait. Le journal que tu es me sert de boîte spatio-temporelle. Tu me contiens. Ce qui est rageant et déconcertant, c'est que tu ne peux pas tout contenir de moi. Mais nous essaierons ensemble de me raconter un peu ici en, décri en décrivant l'époque dans laquelle je vis, par exemple. Pourquoi pas Dimanche 23 septembre 2023. Aujourd'hui... J'ai préparé avec Camille et Valentin des pancartes qu'on compte bien brandir avec frénésie lundi midi pour une manifestation à propos du climat. Une grève à l'échelle nationale est prévue. Ce sera un déluge. Cela fait déjà une dizaine d'années qu'on attend de véritables réformes et actions pour sauver la planète, donc nous sauvez-nous. Lundi 24 septembre 2023. La manifestation était belle et bruyante. La grève a eu une ampleur inimaginable. Tout type de métiers ont cessé leur activité pour se joindre à cette danse engagée qui est notre lutte. Nous étions beaux et brillants. Avec la loi Sécurité globale, qui est bien vieille maintenant, les nombreux policiers n'ont pas hésité à nous foncer dedans et à nous envoyer de ces gaz qui étouffent les plus vifs d'entre nous. Il y a eu beaucoup d'abus, mais personne n'a pu les filmer, puisque, comme tu sais, cher journal, nous ne pouvons pas. C'est bien normal, on est habitué On ne veut pas risquer d'aller en garde à vue et de payer de nombreuses amendes alors autant ne pas sortir son téléphone. Le but principal étant qu'on a pu crier nos rages et notre envie de changement. Mais un événement m'intrigue. Un policier a crié nerveusement tout à l'heure qu'on n'en avait plus pour longtemps avec nos pancartes pleines d'espoir. Il avait l'air si sûr de lui. Mais cela ne veut rien dire. Je continuerai à écrire ce qui me tiraille et à sortir pour le dire. Je ne lui en veux pas. Être policier, ce n'est pas tout rose. Loin de là. Il devait en avoir marre, lui aussi, au fond. Il a sûrement soif de changement. Comme nous. Trois ans plus tard. Samedi, samedi, 29 septembre 2026. Tout est passé si vite. Je relis une partie de ces mots que j'avais écrits quand j'étais encore au lycée. Je ressens ce que j'ai pu vivre. J'ai aujourd'hui 20 ans et je t'ai plus que délaissé, cher journal. En fermant les yeux, j'arrive à réentendre les cris d'une manifestation qui m'encercle, qui me soulève et m'élève avec force. Ma voix devient celle des autres. Nous ne sommes qu'un. J'aime ces cris qu'on ne peut retransmettre ou expliquer parfaitement en les enregistrement seulement. Il ne suffit pas de les entendre à travers une radio, un enregistrement ou une vidéo. Il faut les vivre. Leurs vibrations sont vivifiantes, bien qu'elles puissent être effrayantes. Ces cris sont ceux d'une foule, d'un peuple, d'un tout. Faire partie de ce tout n'est plus possible. Les manifestations nous sont retirées depuis cinq mois déjà. J'écris pour que tu le saches et que je n'oublie pas que c'est intolérable. L'État a voulu et a su, ce qui est le plus terrifiant et révoltant, faire cesser ces bruits incessants. Les manifestations n'existent plus. La grève est, elle aussi, punie par le code pénal. Entends-tu cela, cher journal Moi qui me sentais vivre en elle, que puis-je faire pour retrouver cette partie qui m'a été enlevée Où suis-je à présent Mais au-delà de mon petit être qui ne s'y retrouve, retrouve pas, Qu'est-ce que sera notre pays sans ces rues qui deviennent entièrement nôtres le temps d'un long cri adressé à l'État Notre plus grande tribune nous a été enlevée. La loi est passée. Ça me sidère. Ériger et voter cette loi ne me paraît pas pensable. Ça pour certains. L'humain me fait peur. Je t'écris, et comme tu le sais, c'est un acte beau et important. Ils vont bientôt nous l'enlever, ça aussi. Écrire. Je ne peux plus crier, ma bouche est contrainte. À rester close, mes doigts, eux, peuvent encore déverser leurs mots houleux sur tes pages douces. Je t'en remercie. Honte à celui que l'on nomme président, honte à ceux que l'on nomme député, honte à ces hommes qui ne nous représentent plus, honte à ceux qui ne savent nous écouter alors qu'ils ont été nôtres. Dimanche 30 septembre 2026. Bonjour à toi, cher compagnon de lutte. À défaut de manifester ou d'être en grève, je pose mes mots en ton sein. Sache qu'il est précieux d'avoir cette écoute que tu me donnes. Bien que tu ne sois qu'un bout de papier, mais passons. Je vis une époque trouble et malheureusement historique, j'en ai conscience. On ne peut plus se réunir à plus de cinq depuis aujourd'hui. À l'âge où mes parents pouvaient crier les mots sociaux de leur temps et leurs plus sincères revendications, je suis possiblement puni de prison si l'on m'envoie ou m'entend crier contre l'ordre public ou encore si je me réunis autour de plus de cinq personnes. Je ne fais que citer ce qui est écrit dans ce que l'on ose appeler « loi » tu t'en doutes, de nombreux citoyens ont lancé une grève nationale suivie d'une manifestation. Ceux qui y ont participé ont tous été fichés. Mais cette journée fut surtout sanglante. Je ne peux encore t'expliquer, tout est trop frais, ma chair est à vif. Je peux seulement te dire qu'elle est bien loin, l'époque des gaz qui me faisaient seulement tousser. Je suis en état de choc, je n'agis pas mais je pense énormément. C'est une forme d'action, me diras-tu Oui, peut-être. « Mardi 16 octobre 2026. C'est terrible. Plus j'y pense, plus j'observe mon époque, moins je ne comprends. Les gens se résignent. Je ne veux pas faire partie de cela. J'écris pour conserver et faire monter en moi cette rage bénéfique pour enfin agir. Je vais essayer de lutter tant bien que mal, sache-le. Puisqu'il faut que ces moyens d'expression si chers aux Français soient tolérés, je ne te l'apprends pas, c'est évident, je vais me joindre à ce cri contenu qui n'attend que le moment opportun pour sortir. » Comment peut-on guérir une société qui ne peut plus gronder ses imperfections un, grippe, un cri perdu dans un océan de vide ne servira pas. Il faut qu'il soit entendu. Nous ne pouvons plus pousser ce cri. Avant même de pouvoir être entendu, on nous a retiré notre voix. Les cordes vocales du progrès sont fin prêtes à vibrer. Je t'assure que moi et d'autres les ferons chauffer et rugir au bon moment. Apprête-toi, dans tes feuilles encore vierges, à accueillir mes récits de citoyennes engagées, de femmes qui a l'envie de retrouver sa voix. C'est déjà un malheur que cette loi soit passée. Rectifions notre laxisme et agissons en tant que citoyens conscients. C'est l'ordre que nous nous donnons entre désobéissants. J'ai hâte de te raconter ce jour où nos voix n'en feront plus qu'une comme auparavant. Je ne veux pas oublier que grâce aux grèves et aux manifestations de masse, j'ai pu bénéficier de tant de belles choses et de progrès sociaux. Je veux les retrouver. J'ai hâte. J'ai hâte du changement. En fait, j'ai hâte d'être le changement. Mes pieds frétillent de retrouver les pavés que mes aînés ont soulevés pour y trouver
5: une plage. Ah, très beau, très beau. Et ça me fait penser, c'est amusant à cette voix d'une jeune fille qui raconte euh, les luttes euh, les... Ça me fait penser à Margène Satrapide en Persepolis oh, quand ouais. elle raconte en effet. Euh... Bah merci hein. ouais. <rire> <rire> wow. Vraiment, Wow. Et euh... tu sais dessiner Alors
2: euh, c'est encore. Bah, on est à la radio, oh, tu peux répondre va. à sa place. <rire> Qu'est-ce que le dessin
4: après tout <rire> Moi je
2: dessine avec mes mots. Oh là 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 là.
4: Eh ben,
5: merci merci de nous avoir redonné espoir. Ouais. <rire> Ben, ça donne envie d'aller sortir se balader et, lui, et gueuler mmh. deux trois trucs dans Le la rue. En avec. fait,
1: <rire> on enchaîne avec une autre pause musicale. Euh, Bella Ciao cette fois, encore non.
5: <rire> non, je crois qu'on va abandonner Bella Ciao Je crois qu'on passe à Marvin Gaye. À Marvin Gaye, euh, What's going on what's qui going, paraît une chanson on. toute douce, mais qui est en fait une chanson justement sur euh, les luttes euh, à l'époque euh, aux États-Unis. Mother,
6: mother, there's too many of you crying, brother, brother, brother. There's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some. Love war is not the answer For only love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way To bring, bring some love in here today, today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs Sister. Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to So you can see the oh. by the things we were wrong Oh, but who would they judge us Simply cause our hands is Oh, you know that we've got to find Drinks are my best here today Oh, oh, oh Pick it flat And pick it silent Don't punish me Brutality. Brother. Come on, talk to me. Yeah, you can't see what's going on. What's going? On. Yeah, what's going
1: maintenant nous enchaînons avec euh, notre invitée qui est Elisa qui a déjà participé au début de l'émission Elisa euh, dans le thème du concours d'éloquence qui était au pied du podium nous souhaitons
5: insister sur ce point ah oui c'est parce que le discours d'Elisa en voilà. effet avait quand même beaucoup marqué les esprits aussi, était très, très émouvant, tu passais en dernier si je me rappelle bien euh, oui. Elisa et euh, selon l'expression consacrée maintenant euh, ça mettait les poils
1: aurait pu faire une grève. Je pose ça là. Alors, euh, on va commencer par te poser des questions. Est-ce que quelqu'un a
5: une question à poser
2: Alors Elisa, euh, quel était déjà le sujet Oui,
5: peut-être pour les gens qui n'ont pas ça écouté sera... les précédentes oui. émissions.
4: Alors, le sujet, c'était est-ce qu'on peut espérer changer le monde avec des mots Elisa tient. Alors, la question qui nous a été posée à, à tous, c'est est-ce euh, qu'on peut espérer changer le monde avec des mots <rire> Alors, vous avez qu'au début, euh, ça m'a un peu posé une colle. Surtout le mot espérer, parce que j'aurais petits mots là. Parce que c'est, en vrai, ça aurait pu être simple. Ça aurait pu être, est-ce qu'on peut changer le monde avec les mots Là, j'aurais pu dire, bah oui, on peut changer le monde avec les mots. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on a besoin de l'action qui suit. Là, c'est pas pareil, c'est plus complexe. C'est est-ce qu'on peut espérer changer le monde avec des mots On a né que des mots sont des outils pour faire valoir nos désirs, nos, id nos idées. Ils introduisent la notion d'espoir. En vérité, c'est vrai, les mots sont des petits sons qui nous caressent tous par. Euh, les mots sont des outils qui nous traversent tous par caresses ou par petits coups de poing qui parfois, nous blessent. Il y a des gens qui ont voulu changer. Il y a des gens qui ont voulu espérer. Je pense à Martin Luther King et son I Have a Dream, Simone Veil son Oui à l'avortement, Robert Badenter, bien évidemment, et euh, l'abolition de la peine de mort, mais encore Darmanin, bah ben oui, et son article 24 sur la loi de la sécurité globale qui laisse place à débattre. Alors, oui, on peut peut-être espérer changer le monde, mais vous avez compris que les lois sont fondamentales et le changer. Euh, Bon, il y a des lois qui valent le coup, d'autres beaucoup moins. Alors... Euh, donc les choix qui... Pour... Ah oui, c'est vrai. C'est pour vrai qu'on n'a pas tous la même vision, la même chanson en tête. C'est pour ça qu'il y a des avocats, des écrivains, des philosophes, tous manient la plume avec le soin. Alors on veut peut peut-être espérer changer le monde, mais il faut des lois, des citoyens qui l'approuvent ou pas, et euh, des personnes qui ont du poids, quand même. Vous me direz. Et nous, là. nous. Les citoyens lambda, c'est aventure ou pas Ah, j'entends. Ah oui, mais euh, tu sais, pour, euh, pour changer le monde, il faudrait quand même faire des études, avoir fait les grandes écoles. Oui, mais tu sais, on n'est pas tous légitimes à parler. Oui, mais... <rire> Non, madame, non. Mmh. Néanmoins, je suis d'accord qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité et qu'il est difficile de s'exprimer. <rire> alors, mais je pense, malgré tout, qu'on n'a pas besoin d'être un écrivain pour dire nos désirs. Du moment qu'il y a une étincelle qui nous dit oh, « je veux changer le monde », alors il y a l'espoir et le début récit. Ainsi, je vous parle à l'instant, avec mes mots doucement, je vous instille des idées qui peut-être vous feront changer. Et si je vous disais que demain sera un jour paisible, nous ne pourrons pas aller, déambuler sous, sans se soucier. Si je vous disais que nous marcherons tous pieds nus, dans la ville, parmi les voitures immobiles, envahies de fleurs et de légumes. Les tâches, les, les tours ou les, qui ressemblent à des cages auront été cassées, et à la place des arbres pourront pousser, pour nous former notre maison de racines et de raisons. Les débats, nous les aurons avec tout le monde, et nos mots auront du poids, nos décisions seront un choix, vous me croirez Et si je vous comptais, et si je vous disais que. Euh, nous, euh, si je vous disais. Au plus profond, si je faisais naître l'idée qu'au plus profond de vous-même, nous pourrons nous sauver de ce fardeau, de la submersion des eaux, de ce chant qui se tarit des oiseaux, et cela par la loi, non pas par des lois naturelles, mais bien celle des textes, et je pense cela à la convention climat. Et si enfin je vous comptais que la musique ne sera plus celle des moteurs, mais bien celle de nos cœurs qui chanteront devant le lever du soleil pour remercier chaque, chaque étincelle de chaleur, tout cela ne vous fait pas rêver, tout cela ne vous rend pas léger, N'ai-je pas touché votre imagination avec mes mots de simple ado Oui, je pense qu'on peut changer le monde. Oui, je pense qu'on peut donner un bout de soi pour changer quelque chose. Alors oui, je ne change peut-être pas le monde à vous parler avec mes ondes, mais chaque parole a un écho. Il peut résonner chez une personne et rebondir chez un autre homme. Et tout ça, tous nos mots partent de l'imaginaire, de notre imagination. Alors si on veut espérer changer le monde, il faut inventer, fabuler, imaginer, pour que notre pensée se reflète sur le papier pour qu'elles s'inscrivent dans la loi. Et c'est à partir de là que nous aurons du poids, que nous pourrons changer les choses. Et n'est-ce pas nos frères, les lumières qui par leurs plumes ont éclairé la terre entière Eux ont décidé de changer. Alors espérez, ne perdez pas le fil, mettez-vous à rêver, à écrire, à dire vos à pensées, à, à espérer. Laissez-vous porter comme on emporte le pollen pour qu'il aille jamais sous le soleil. Les mots sont puissants, prenez-en conscience, utilisez-les Utilisez à bon escient. Allez, je vous laisse. Je vais rêver des jours en paix. Je vais continuer ma simple vie pleine d'envie. Merci.
2: Et donc une question toute simple, est-ce que ça t'a inspiré ou est-ce que le fait que le sujet soit très vaste, ça t'a un peu perdu ou t'as tout de suite été fixé sur ce que tu voulais faire
4: euh... C'est vrai qu'au début, j'étais perdue. Je ne savais pas par où commencer. Donc, j'ai commencé par analyser les termes du sujet.
5: Mais <rire> <rire> bien, ça, c'est. cest dire euh, ce, ce côté laborieux ne s'est pas du tout senti <rire> dans ta prestation finale. <rire> Pour euh, regarder les, les idées qui ont découlé, bien évidemment. Et
4: euh, c'est marrant parce que je suis tout de suite tombée sur euh, ce que j'avais envie de parler. Donc, euh, ce sujet, c'était. Vraiment une ouverture à ce qu'on avait envie de dire aux autres. Donc vous pouvez parler aussi bien de, de je sais pas, euh, du féminisme, du racisme, que aussi de l'environnement ou euh, des problèmes sociaux euh, en ce moment. Donc euh, finalement, été plutôt. Euh,
2: tu t'en es servi pour facile. dire ce que tu voulais, enfin euh, pour faire quelque chose de plus personnel. Mais ça s'est oui. senti, de façon. Enfin, c'était très personnel et très très beau, on le redit. Euh, ensuite. Euh,
5: moi, je te poserais bien une question. Est-ce que tu étais du côté... Alors, justement, la préparation, alors tu dis, voilà, organisé les termes du sujet. Après, est-ce que ça t'a demandé beaucoup de travail Est-ce que es, tu te ranges... Parce qu'on a eu des, des, des genres différents. Voilà, on a, par exemple, autour du micro, on a Madelon qui était plutôt du côté bûcheuse. <rire> et, et Mila, plutôt du côté... Euh, <rire> boum, J'ai une petite inspiration, je vais l'écrire. Ah, mais bah, c'est pas mal. <rire> je vais le garder. <rire>
4: euh, comme euh, je me suis dit que... Enfin, je devais parler devant des gens et dire des choses. Je me suis dit que c'était l'occasion de, de, de dire ce que j'avais envie de, de dire. Donc, je m'y je suis pris à l'avance. Et euh, j'ai commencé à écrire sans vraiment... Euh, j'ai regardé la question et je me disais, ah oui, qu'est-ce que je pourrais écrire Et j'écrivais des bouts de phrases, des bouts de, de, de mots. Enfin, oui, non, des mots entiers, quand même. Voilà, exactement. exactement. J'ai oublié. des mots. Ça a fait un dessin. Et puis, je me suis dit, waouh <rire> Et euh, voilà, c'est un petit peu fait comme ça.
5: D'accord, et petit à petit, t as, t as, t as rassemblé le puzzle. Voilà. Puzzle, puzzle. 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 Et, euh,
2: <rire> et au moment de prestation. en plus, es passé en dernière, donc moi, je trouve que c'est pas forcément la meilleure position pour passer. Est-ce que euh, t'étais confiante Est-ce que t'étais contente T'as as mis du temps à, à te mettre dans...
4: Pas dans euh, le personnage,
2: que c'est pas vraiment un personnage que tu jouais, mais dans ton rôle d'oratrice ou...
4: quand tu que euh, c'était euh, un exercice difficile... Euh, quand on passe, chaque... Marie-Lou, elle avait dit ça aussi, quand on nous appelle, là, ouais. on a le stress qui monte. Euh, oui, en plus, j'étais à la dernière, j'avais vu vos prestations et les prestations des autres et je me suis dit, oh là, c'est trop bien. Mmh. Donc, euh, c'était un peu difficile, mais oui, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce
5: n'est pas, pas la place la plus confortable à la dernière, moi, je trouve. Hein, parce voit, elle... La première, elle avait plus de chance. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Hein, mais bah non, non, la première, c'était Thomas, c'était Thomas. Thomas, Thomas. Thomas, le premier, je crois. J'ai un euh... doute sur ouais, ouais, euh dans premier, faut... premier, je trouve pas non plus que ce soit bien. Non, ouais, c'est pas, pas la plus. C'est <rire> est marrant. Est-ce que euh, ouais, cette ouais. expérience, tu trouves que... parce que tu as déjà participé, j'imagine à des à des petits ateliers d'éloquence, est-ce que peut-être pas du tout en fait Est-ce que ça t'a <rire> Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de concret
4: Euh Oui. <rire> Développe. Alors il faut que j'analyse les termes du sujet. <rire> euh, <rire> si on a, on, on échan on a échangé euh, euh, avec tous les, les membres de l'atelier <rire> oui. pour euh, discuter un peu du sujet et aussi euh, voir ce qui n'allait pas dans nos discours. Donc, ça, ça m'a aidé au niveau de la structure, au niveau de, de ce, que, ce que je disais, ça avait du sens ou pas. Et donc, ça, ça, ça a vraiment été bénéfique.
2: Est-ce que ça t'a donné le goût de, de refaire ce genre de choses, de prendre plus la parole, de plus dire ce que tu as envie de dire
4: Oui, ça donne vraiment envie de se projeter, de, de dire à tout le monde, venez, on va faire ça, euh, on, va, on, va faire on va changer grève. les choses. <rire> <rire> on, va, on va faire la grève, là, aujourd'hui. Mm -hmm. C'est important. Non, mais je pense que c'est vraiment euh, important de prendre la parole. Même les jeunes, aujourd'hui, euh, moi, par exemple, j'ose pas prendre la parole alors qu'on devrait... Euh, S'autoriser à dire euh, là, il y a quelque chose qui va pas et euh, on peut euh, on intervenir. On un à le
2: faire, hein, c'est le souci. ça le problème. Il faut des lieux pour ça et des tribunes. Mmh. Mais c'est pour ça que même une radio, même si elle n'est pas écoutée par énormément de personnes, <rire> mais les personnes qui l'écoutent sont extraordinaires. <rire> c'est aussi, aussi un lieu, un moyen, un, un moyen d'expression parce que, mine de rien, ce qu'on fait là, euh, les chroniques qu'on a, euh, on dit ce qu'on a envie de dire et, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, cette opportunité-là autre part même au sein de notre scolarité. <rire> On nous amène pas trop... Bref. On
1: nous fait miroiter, mais... Euh... Ouais,
5: oui, c'est vrai que je, moi, j'adhère à ce que vous dites. Hein. C'est vrai que le temps à l'école, on, on, on est contraint par euh, les examens, les programmes, etc., et que la parole de l'élève, euh, en plus avec les, des, des, les effectifs dans les classes, etc., on n'a on pas le temps de la développer comme on voudrait. Et puis, c'est perturbant, parce que forcément, euh, il faut être sûr de... So... Enfin, le prof, il est en face de 30, 35 paroles euh, qui vont surgir, qui vont peut-être se disputer. Moi, je vois que mes élèves, dans ma seconde, ils osent pas aborder tous les sujets dans la classe. Ils disent ça va être un sujet polémique. Je préfère pas en parler en classe. Je trouve ça super dommage, quoi, parce que c'est intéressant d'en discuter. Puis ça dépend
2: dans lesquelles classes on est. Parce que moi, je sais que je n'ai pas forcément du mal à dire ce que je pense, ou si j'ai des interrogations, etc. Puis d'un côté, l'école, ça apporte aussi quand même un, une réflexion qui nous aide ensuite à prendre la parole. On ne va pas dire que ça nous, ça nous brime, parce que ça, ça nous forge aussi d'une certaine manière. Puis ça nous permet de voir d'autres personnes, etc., différentes de nous. Mais par exemple, ça dépend des établissements ou les classes dans lesquelles on est, on peut être moins à l'aise de parler de certains sujets. Moi, je sais que parfois, au collège, il y a certains sujets, je me disais, ouais, je sais que j'ai mon avis sur ça, mais si je vais dire ça, on va mal interpréter, on va me dire ceci, etc.
5: Ouais. Donc voilà. Ouais, ça en... Ouais, donc, euh, bon, je suis, moi je suis très heureuse de voir euh, là, que finalement l'atelier Éloquence s'est doucement déplacé vers l'atelier radio oui, <rire> la et qu'avec un succès euh, assez impressionnant quoi, parce que oui, oui. c'est vrai que vous quatre qui êtes là euh, Madelon, euh, Mila, Swan et Lisa, alors Swan finalement t'es pas restée à l'atelier Éloquence mais tu étais venue te renseigner et finalement tu fais partie de l'association Scribe euh, qui a lancé la, euh, le concours d'Éloquence donc euh, oui. voilà en partie, en partie. Donc euh, <rire> Euh, donc voilà, et finalement c'est ça, ça se rejoint ce, ce, ce bonheur de parler et, voilà. et du coup ça nous fait une émission de radio euh, super bien construite aussi où vous avez des choses à dire vraiment quoi. et on prend du
2: plaisir à le faire ouais, ça voilà.
5: se ressent. Mmh. c'est vrai
4: qu'on a besoin de, de rapports sociaux parce que c'est vrai que quand on est en classe on parle à personne, on discute pas des sujets qui font polémique et au final on se renferme sur nous-mêmes et sur nos préjugés alors que L'école, ça devrait pas être ça. Ça devrait, on parle de, de, de tous les jours, de ce qu'on ressent, de. Et puis, ça réglerait tellement de ple... enfin, plein de problèmes, ouais. je pense. Puis,
1: même... Entrer en débat avec un professeur, c'est un peu inconcevable pour beaucoup d'entre nous. Et euh... enfin, personnellement, le mot qui me guide depuis mes... Ma... 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 mon collège, c'est profil bas. Et je trouve ça horrible.
5: Ouais,
1: ouais mais ça dépend. Ouais. Ouais. Vraiment. Hein. Oui, non, mais oui. Je... Ouais.
5: Non mais alors moi en tant que prof, euh, moi je trouve ça très intéressant la discussion. Mais c'est vrai que le prof qui est en face de 30-35 élèves, si le débat monte, c'est pas du tout comme un débat à oui, deux bien. où on sent oui. euh, à peu près. Même si le prof est censé être dans une position, on va dire euh, d'autorité, euh. de supériorité ou un truc comme ça, bah, il n'empêche que ça peut être très déstabilisant parce que on, a, on peut avoir l'impression très rapidement. Donc euh, c'est vrai que je... voilà, et ça demande aussi une grande confiance en soi. Et moi je suis contente de voir là autour de la table que vous avez cette confiance de dire ben bah, voilà je je, je m'autorise, hein, tu disais tout à l'heure, c'est important de s'autoriser. Et ben. Et puis c'est pas grave
4: si ce qu'on dit, c'est, ouais. ce n'a pas, c'est pas important ou si, enfin si. <rire> ce ouais. que je veux dire, c'est pas grave si on se trompe.
5: Oui, voilà, c'est pas grave si on se trompe. Et puis on, on apprend quelquefois en formulant les choses, on découvre ouais. mieux ce qu'on pense aussi en. On se rend compte des ouais. failles de ce qu'on pense. Ouais. C'est
2: pour ça que c'est très important le dialogue et les discussions. Ouais. Ouais, et du coup, Elisa, quand tu dis que ça te, ça t'incite entre guillemets plus à prendre la parole. Euh, je me pose la question c'est genre dans ton quotidien tu te dis par exemple en classe ah mais là je suis plus confiante pour prendre la parole ou c'est euh, je vais aller à la radio je vais prendre la parole ou je vais essayer de d'écrire un texte que je vais publier enfin je sais pas ce que <rire> tu vois ce que je veux dire genre um, c'est un peu tout ça ou où... Quelque chose dans je sais pas dit,
5: tu veux, est-ce est que tu vois, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, est-ce que tu vas du coup faire des choses particulières pour exprimer ta parole ou est-ce est que c'est est dans le quotidien au fur et à des mesure des, qui, des
2: comme on dit dans certains endroits, tu pas forcément euh, la confiance pour te dire ah oui, ce que je, mm. ce que je vais dire là, ça compte. Est-ce que c'est dans le quotidien comme ça
4: bah Pour l'instant, c'est plus euh, bah, comme à, à la radio oui, ou des ouais, choses ouais. comme ça, mais j'espère qu'un jour je pourrais aller voir, oui, mais je pense que ça développe ça aussi mais oui, non, pour l'instant pas trop <rire> moi
3: j'avais une question et la suite du coup est-ce que les ateliers d'éloquence continuent
5: on va, on va répéter la question de madame Petit euh...
1: et la suite du coup est-ce que les ateliers d'éloquence continuent
5: vous allez
1: me <rire> Oui, ah ben il oui.
5: continue. Euh, on baisse un peu le rythme. Enfin, on, ça dépend un peu des, des semaines. Ça dépend, euh, voilà, avec le bac blanc, on avait un peu moins fait, etc. Euh, là, on va repartir après les vacances euh, avec deux séances. Et puis. Euh, on est tous ensemble, les lauréats, les, non, enfin, Lauréat. les sélectionnés et les non-sélectionnés. Et puis, normalement, l'association Script devrait nous envoyer aussi des intervenants dans l'atelier Éloquence au lycée. Nos, nos lauréates vont à des ateliers spécifiques avec les autres lauréates des autres, des autres lycées. Mais on devrait aussi avoir des intervenants au sein euh, du lycée. Voilà.
2: Et je me demandais, euh, je pose la question en direct... <rire> Euh, on était censé, euh, censé peut-être faire une émission de radio ou un enregistrement euh, des textes qui étaient fait dans, dans ouais.
5: l'atelier euh, avec Madame Soulier. Oui, c'est vrai, on, on avait annonce, ouais, tout quoi. à fait, ce, ce serait bien qu'on se mette d'accord. Euh, ouais, tout à fait. Euh, bah, Dites-le moi par mail, renvoyez-moi toutes okay. vos idées et on se fixe un truc euh, dans. C'est une sorte de question-annonce parce que je ouais. savais que ça avait été prévu. Mais tout je... à fait, on va vous préparer ça, une spéciale, euh, une spéciale éloquence où on remettra plein de fausses pubs aussi on a un petit peu levé le pied sur les fausses pubs j'arrive j'arrive on va refaire voilà. un
4: truc au Colgate
1: et ben merci à, à toutes et à tous pour Thomas qui n'est plus là à bientôt
5: à bientôt euh, et puis euh, ne faites la grève que si vous en avez vraiment envie besoin. mais faites la si c'est si c'est nécessaire la limitée, la